0: Olá, pessoal, eu sou a Jéssica do Fright Like a Girl.
1: E eu sou a Michele do Leia Mulheres, do Cine Vardar e também do
0: Necronome Conversa. A gente tem uns recadinhos para dar bem rapidinhos. Então, nós gravamos três episódios do podcast antes de divulgar e a gente fez algumas mudanças nele. Primeiro de tudo, a gente mudou o nome. Antes a gente se chamava A Hora da Bruxa e a gente preferiu mudar para The Witching Hour. Por quê? Porque sim, a gente viu o logo com The Witch Hour e achou muito legal e gostou muito do nome e vai ser agora The Witch Hour. Então, nesses três primeiros episódios a gente ainda vai estar se chamando de Hora da Bruxa, mas o podcast mudou de nome, a gente não queria regravar e agora vai ser The Witch Hour a partir de hoje. A partir do quarto episódio a gente vai falar o nome certo. Isso, é, e
1: também a gente fala que não tem rede social, porém já temos, a gente criou um Instagram essa semana, já tá lá com o nome The Witching Hour, só que a gente tem mais um R no final, porque alguma pessoa já tinha usado o nosso querido nome, enfim, tá lá nosso primeiro post, as artes maravilhosas que a Jéssica tá fazendo, vocês não perdem para esperar, e é isso, Estamos lá no Instagram The Witching Hour com Rzinho no final. E,
0: como a gente comentou, a gente está sendo hospedada pelo incrível Necronome Conversa, nosso grandecíssimo amigo Euler, e a Michelle, que também faz parte do, do grupo do, do Necronome Conversa. Então, vocês podem acessar o nosso site, o, o site do pessoal do Necronome Conversa, que estamos hospedados, e conferir. Tem um trabalho maravilhoso do blog, tem um podcast já nativa, bem legal. E é isso. E
1: também a gente queria conversar com vocês uma coisa rapidinha. Como vocês sabem, a galera do podcast vira sozinha, a gente não tem muita grana, aquela coisa, né? Então, a gente no Necronome Conversa criou um padrinho para poder pagar as despesas do, do, da hospedagem, né? Do site e também o trabalho da gente, principalmente do Euler, de, de editor dos áudios, né? Do, dos nossos programas e também nosso trabalho em si de dedicação ao site. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, com aqueles dois reais já ajudam pra caramba... É só em www.padrim.com.br/barra Conversa. Lá você pode ajudar a gente, claro,
0: ter recompensas. Então é basicamente isso, amigos. Infelizmente a gente gravou esses episódios antes de definir essas coisas, mas vale a pena ouvir o episódio inteiro. A partir do quarto episódio, estamos com um nome novo. Nossas, nossa rede social, que é só o Instagram, está acontecendo. E com artes maravilhosas minhas, que eu sou uma grande artista. E. É isso, acompanha na né, Econômica Conversa. Por favor, ajude-nos no Padrim. E a partir do próximo programa, do programa número 4, estaremos já tudo correto. Se tudo der certo. A gente pode errar o nome ainda, mas vai dar certo. A gente tem fé. E é isso.
1: Acho que a gente pelo menos não muda de nome pela uma próxima vez, né? Então está tudo estabilizado, pelo menos.
0: Enfim, Até gente, o programa a Jéssica 24... já falou tudo. Até o programa 24, a gente vai mudar de nome umas cinco vezes ainda. Então, vocês corram, e vocês que lutem para acompanhar nosso desenvolvimento podcast ao. Eu só acompanho e faço o que a Jéssica manda. Então, eu só confirmo o que ela
1: diz. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. E espero que vocês gostem do nosso podcast. E já estamos preparando vários episódios super legais. E é isso. Escutem a gente, ajudem a gente e conversem com a gente. Contem o que vocês acham dos filmes, tá bom? Um beijo,
0: gente. Tchau, gente. Obrigada. Escutem os episódios até o final. Tchau. Sejam bem-vindos ao Hora da Bruxa, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente vai comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar a vocês, que sejam semelhantes ou não, que a gente também não liga para isso, mas que possam interessar a vocês. É, esse é o nosso segundo episódio e nós vamos falar de Sinfonia da Necrópole, dirigido por Juliana Rojas. A Juliana se formou em cinema pela Escola de Comunicação e Artes
1: da USP. E desde o início né, dessa faculdade, ela tem uma parceria constante com o diretor Marco Dutra e com ele ela fez várias longas e curtas. Em 2004 teve o curta O Lençol Branco em parceria com o Dutra, né, que foi apresentado numa das mostras do Festival de Cannes. Ela já dirigiu três longas, sendo Sinfonia da Necrópole que a gente vai falar hoje, lançado em 2014, seu segundo trabalho e o primeiro que assumiu a direção sozinha. Antes dele ela fez o trabalho Câncer, em 2011 e o Boas Maneiras de 2018 com o Dutra.
0: Bom. Sinfonia da Necrópole é um filme assim, que algumas pessoas podem ser um pouco contrárias né, à, à ideia do filme, porque ele basicamente é um filme de comédia, musical e horror. É, no filme a gente conhece Deodato, que ele é interpretado por Eduardo Gomes, e ele é um aprendiz de coveiro que não é muito feliz na, na profissão que ele está agora. E quando a Jaqueline, que é interpretada pela Juliana Paz, é, funcionária de uma agência funerária, chega e precisa realocar alguns corpos para abrir espaço em jazigos e o que significa que vai ser mais dinheiro para a agência que ela trabalha, a configuração do relacionamento dos dois vai trazendo alguns problemas para a rotina do Deodato, que até então, apesar de ele não gostar do trabalho dele, eram bem tranquilas. Ele fazia o trabalho dele junto com alguns conhecidos e era uma rotina bem calma até a Jaqueline chegar. Bom, é, como a Jéssica falou, esse
1: filme talvez não agrade a todos, né? então eu acho bom já começar deixando uma coisa muito clara. Eu amo a Juliana, de paixão. Eu amo as curtas, eu amo as longas, eu acho o trabalho dela incrível, inclusive ano passado eu estava trabalhando na feira da USP, eu acho que ela passou na minha frente, eu tremi nas bases, não consegui dar oi para ela, enfim, aquela coisa de fã, né? Só que tem um pequeno problema, eu odeio o musical com todas as minhas forças. Eu só gosto de rock horror picture show por motivo de transsexual, transvestite from Transylvania, aquela coisa toda maravilhosa, que eu acho que eu falei tudo fora de ordem. Mas, enfim... É, eu fui ver esse filme no cinema meio a cegas Porque eu sou uma pessoa um pouco reticente De ler sinopse ou assistir trailer É uma bizarrice minha Mas eu gosto de ser surpreendida Eu só vi que tinha um novo filme da Juliana E fui ao cinema Quando as pessoas começaram a cantar Eu comecei a me desesperar um pouco Porque eu não consigo entender um filme Em que as pessoas estão, sei lá, tomando café E de repente elas levantam e começam a dançar Só que conforme o filme ia passando Eu ia vendo o quão genial foi aquilo Porque assim tem musical brasileiro? Tem. A Gilda de Abreu, lá na década de 40, tava fazendo filme com o Vicente Celestino, que era o marido dela, né? Com muita música e tal, e... Beleza, tem no cinema nacional. Só que eu nunca tinha visto um terror engraçado e num cemitério e dirigido por uma mulher. Então, em termos de criatividade, de fantasia, assim, eu acho esse filme sensacional. Então, eu dou um braço a torcer, dizendo que... É um musical, um gênero que eu não gosto, mas esse eu acho que vale demais a pena.
0: Bom, se você acompanha meu trabalho na internet há uh, pelo menos aí um, um ano, vamos colocar um ano, você deve saber que eu sou a pessoa mais apaixonada por musicais de terror, assim, tipo, disparado. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. E se tem comédia no meio, porque às vezes é muito difícil você fazer um musical de terror e não ter comédia no meio, assim, eu, eu nunca vi, eu acho. Mas é, é, se torna, assim, o auge do auge para eu me apaixonar por um filme. E eu sou apaixonada pela Juliana Rojas tal qual Michelle. Michele. Não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu nunca encontrei ela na minha frente, mas eu, eu torço para não fazer isso. Porque eu acho que eu não, não vou conseguir manter o lado profissional. Então, eu só, só, só espero nunca encontrá-la pessoalmente. Juliana, se um dia você ouvir esse podcast, por favor, eu espero sim te encontrar. Eu tô falando isso só porque eu vou ficar muito emocionada. Mas, enfim... Sinfonia da Necrópole foi um filme que eu encontrei bem quando eu estava nesse desespero por musicais de terror. Eu tinha assistido alguns outros, que eu vou recomendar no final, porque é minha um, grande alçada minha. E eu assisti esse filme e eu achei ele tão incrível e tão impressionante. As pessoas começam a cantar um samba enquanto estão varrendo o cemitério. E eu achei que não, que não podia ficar melhor, mas fica. Porque... Tem uma cena em que eles estão dentro, que eu, acho que é o Deodato. Eu não lembro se é Jaqueline que tá com ele, mas o Deodato tá dentro do carro e eles começam... A... Agora eu não me lembro se é qual dos dois tá dentro do carro, mas um dos dois tá dentro do carro e começa a cantar uma música sobre São Paulo, se é uma cidade muito solitária. E aquilo me pegou completamente. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, esse filme é meu filme preferido da Juliana Rojas. Eu, tipo, adoro Trabalhar Cansa, eu acho As Boas Maneiras um dos grandes filmes nacionais dos últimos anos. Mas Sinfonia da Necrópole é o meu preferido dela, porque eu, não, eu simplesmente não acredito. Tipo, as coisas foram acontecendo eu fiquei, cara, essa, essa mulher é genial, isso é perfeito, eu amo esse filme. E tudo que acontece ao longo do filme, toda a trajetória do Deodato, sabe? Tipo, ele não gosta de trabalhar no cemitério, mas ao mesmo tempo ele defende o cemitério, ele não acha que é justo com os mortos. E ele tem, ele tem uma fidelidade tão grande com aquele local que eu acho que... É, eu gosto muito do Deodato, tudo que ele faz eu entendo muito bem e eu acabo gostando demais da, do filme dele, da Jaqueline. Juliana Paz é uma baita de uma artista, eu acho fenomenal tudo que ela faz, ela é tipo, uma das nossas grandes musas do terror hoje em dia. Então é assim, um filme que eu sempre vou recomendar e... Eu, eu acho que as pessoas não me aguentam mais falando de musical de terror, mas é, eu acho que esse é um dos melhores que eu já vi.
1: Bom, é, assim como a Jéssica falou, eu tenho que também exaltar o trabalho da Juliana Paz. Ela é uma atriz sensacional. Ela está em filmes da, da Gabriela Amaral Almeida, né, no Animal Cordial. Ela está no Mãe Só a Uma, Amor é Só de Mãe. Eu sempre confundo os nomes. Aquele filme mais recente de Ana Muilaerti. E ela é uma atriz sensacional, né? Eu sempre falava que eles não usam black tie, era meu filme preferido nacional, até eu assisti Animal Cordial. E muito de, desse filme ter ido pra minha preferência, assim, foi a atuação da Juliana Paz, com o Murilo Benício, né? Que é um ator que eu nunca imaginei vendo terror. Mas, enfim, né? O trabalho da Juliana Paz é incrível, eu gosto demais dela. E também recomendo muito o filme por causa dela. E uma coisa que eu ia comentar, que é uma besteira, assim, mas... Eu gosto muito, de, desde sempre, né, de ver nos filmes lugares que eu conheço. Né? Eu lembro quando a senhora da estrela da Suzana Amaral estava lá, Estação da Luz, Parque da Luz, e eu, caramba, né? que legal, eu conheço. E o Sinfonia do Necrópolis passa no cemitério aqui de São Paulo, que, muito curiosamente, tem um bar na frente chamado Vivos. E uma das cenas mais engraçadas do filme é quando eles vão para um karaokê nesse Vivos, depois de sair do trabalho e ficam cantando evidências dos tons e chororó. Eu sei que o povo que já falou, fica falando que ah, já passou a moda e não sei o que e tal, mas quem cresceu nos anos 90 no Brasil ouvindo tons e Chororó é muito divertido ver isso no cinema. Então esse é um ponto positivo também do musical pra mim.
0: É, é, é tudo tão bem colocadinho, né? Tipo, é que não transforma um filme que poderia ter tudo pra ficar bobo em uma coisa que não é, é uma coisa muito... É, é divertida realmente, não é uma coisa tão... Porque, assim, muitas pessoas... Eu imagino que você tem um pouco disso, Mi. De, de pensar no musical como uma coisa que, tipo, não, não faz sentido nenhum. E eu concordo. Tipo, realmente não faz começar a cantar do nada. Mas é, parece tão bem aplicado, sabe? Em momentos tão propícios. Quando eles começam a cantar no meio do trabalho. Quando eles começam a cantar no karaokê. Ou quando eles estão indo embora no carro. É, são momentos interessantes. Então, não, não, não fica uma coisa boba e, e só... Só... Só música por música, sabe? Eu acho que a Juliana Rojas, ela teve um, um... Um timing muito bom de onde colocar essas músicas E como colocar cada uma delas Então é outro ponto positivo pra Juliana como diretora Que, aliás, tem todos os pontos positivos Juliana, se você estiver ouvindo isso, por favor, um dia ouça Que eu tô aqui te elogiando muitíssimo, tá? É, caso a Juliana esteja escutando a gente, Juliana, a gente te ama, tá?
1: Mas falando sobre os musicais, é, eu gosto bastante dessa coisa de glamour dos anos 50 dos musicais, sabe? É, eu fiz um curso até, foi com o Alfred Starnheim, infelizmente falecido já, que foi um diretor aqui da Boca, dos anos 70 e tal, e ele mostrou trechos daqueles filmes de sereias, escola de sereias e tal. Eu acho essa preguiça maravilhosa, assim, gosto muito. Mas, por exemplo, Jacques Demi, ele foi casado com a Rainha da Minha Vida, Agnes Vardá, e mesmo assim eu não consigo gostar dos filmes dele. Guarda-chuvas do amor me dá desespero. É justamente por isso, né? É, tipo, eu ia citar um exemplo péssimo, que é o La La Land, né? um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, é, que tem essas danças fora de sentido e... e ai, querido, péssimo. Só que não, na Juliana, ela usou a cultura brasileira nessas músicas, né? Então, não é meramente um musical... É, como eu digo, esse filme, pra mim, é um dos mais inovadores que eu já vi no nosso cinema, porque ela misturou gêneros que não são comuns no Brasil e fez um negócio que deu muito certo. Então, se você, assim como eu, não gosta de musical, dê uma chance a esse filme. Ele não é assustador, ele não dá um. tem essas coisas, né? Ele é uma comédia que se passa num cemitério, né? Então, se você gosta do Dela Morte de Del Amor, né? Do esquecido, do Michel Soave, é esse o nome do diretor, ou Jéssica?
0: É, Michelle Suave. Ele mesmo. Eu não sei falar esse nome, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Ah, a
1: gente é brasileira, a gente fala do nosso
0: jeito, tá tudo bem. Nosso jeito, é... Então, pra quem gosta de
1: filme de cemitério, né, gosta muito desse filme, recomendo muito. Ah, eu já tô pulando e queimando pauta, né, que a gente deixa pra indicar coisas pro final. E eu já tô indicando agora, mas tá tudo bem, porque
0: o nosso podcast não tem regras. Não, amiga, você pode indicar, inclusive, que em algum momento a gente ia acabar chegando lá. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração, acho que... Né, eu já disse o tanto que eu gosto desse filme e eu recomendo ele fortíssimo. Vocês podem encontrar ele também, no, como eu falei no último episódio, no Google Filmes. E ele ainda tá mais barato. Ele tá R$3,90 no Google Filmes pra ser alugado. Alugado em HD. Olha que maravilha. Você também pode comprar ele em HD por R$19,90 e ter pra sempre no seu Google Filmes. É incrível. Eu acho o Google Filmes uma baita... Um, um, um baita trabalho. É bem legal. Enfim, e tá lá Google Filmes, se você quiser parceria com o nosso podcast você pode entrar em contato com a gente, tá? A gente tá por aí. Mas se você tiver agora outras indicações, além do Dela Morte, De amor e por favor. Inclusive, eu também recomendo Dela Morte, do De amor porque eu acho um filme sensacional.
1: Bom, é, Eu também, né? Tô aqui defendendo um musical, nunca achei que isso fosse acontecer na minha vida, mas por Juliana Rojas eu defendo. E também, Google Filmes, por favor, note a mim e Jéssica. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a plataforma, ou Sinfonia da Necrópole. Eu vi no cinema, felizmente, consegui assistir no cinema. Foi uma pena que ele ficou pouquíssimo tempo em cartaz, mas a sala estava cheia quando eu fui, que é muito bacana, né? Bom, é, fiquei pensando aqui, né? Que indicações desses filmes? Eu estou pensando em filme de cemitério, e aí eu pensei no meu terror preferido que se passa num cemitério que é a volta dos mortos-vivos. Porque aquele cara que trabalha no crematório, que eu não vou lembrar o nome dele, é genial. Ele é muito bizarro e muito esquisito. E também tem um zumbizinho mexendo a coluna como se fosse um rabinho. E eu acho isso maravilhoso. Então fica aqui minha recomendação. Dela Morte Dela Amor e A Volta dos Mortos Vivos.
0: Bom, eu vou recomendar dois musicais. <risos> Sim, se você também quer entrar nessa onda de musicais de terror, eu recomendo o já citado Rock Horror Picture Show, que é incrível e tem uma versão de 2016 que eu não sei quem já viu, mas assim, tem alguns atores bons, então acho interessante. Mas eu vou também recomendar Anna and the Apocalypse, que é um filme de Natal com zumbis, que é musical e adolescente. Esse é o nível fundo, o mais fundo que eu já cheguei de musicais. E eu também recomendo o Ripple, The Genetic Opera, que é um filme que se passa num futuro em que as pessoas elas compram órgãos e aí se elas não têm condições de pagar, chega um cara e toma os órgãos dessas pessoas. É quase o que está acontecendo no Brasil nos próximos anos, né? Como diria nosso... Como foi dito recentemente que tudo bem as pessoas venderem órgãos para ter um dinheiro a mais, né? É quase isso que a gente está se tornando, enfim. Mas é, são dois musicais de terror muito interessantes, que eu gosto bastante. E que se você quer entrar nessa onda de musicais de terror e ver se talvez isso é sua praia, eu recomendaria esses dois pra começar. Tem mais uma infinidade aí, eu gosto muito de muitos musicais de terror. Vamos bater um papo qualquer dia, quem gostar. É só me chamar e aí a gente pode trocar uma ideia. Outro filme de cemitério que eu lembrei que eu gosto muito
1: é um do Jean Roland, que se chama Rosa de Ferro que é um casal que entra num cemitério, o cemitério fecha e eles ficam dando voltas e brisando, e é um filme assustador, é bizarro, é esquisito. E é de 73, e eu amo, e é maravilhoso. E também um documentário que chama Midnight Movies, que ele... Fala desses filmes, né, que passavam nas sessões super tarde nos Estados Unidos, anos 70. E tem uma entrevista sobre horror, o Rock Horror Picture Show, que ele fala como esse filme revolucionou, como a galera tinha convenções, se vestia sempre assim. Também tem aquele filme lá, Vantagem de Ser Invisível, que eles se vestem né, com as roupas desse filme. Então, cá estou eu defendendo um segundo musical neste, neste programa, mas são dois que valem muito a pena. A Juliana Rojas com seu Sinfonia da Necrópole e Rock Horror Picture
0: Show. É que ro Rock Horror Picture Show também é questão de caráter, né? Eu acho que é um filme tão divertido e tão legal que, assim, é, é, é muito bom. É difícil não defender, sabe? O Tim Curry ele tá num papel excelente, mas, enfim, a gente não tá gravando podcast sobre Rock Horror, infelizmente, mas a gente pode fazer um bônus aí qualquer dia. Não é dirigido por mulher, mas quem sabe? Não, não tem problema nenhum. A gente tem alguns homens que a gente acha possível... Falar
1: deles, que eles são homens possíveis em si, né, numa lista de talvez cinco, o Rock Horror Picture Show entre nela por causa de Tim Roth Tim Roth não, gente, como é o nome dele, você acabou de falar? Tim Curry Tim Curry, Tim Roth é outro que também é um homem possível, nossa, acho que eu gosto de muitos homens, Jéssica,
0: que horror Pois é, aí ó, vamos ter que fazer outro podcast, vai ter que ser a hora do bruxo É, talvez, vamos pensar <risos> Bom, e estamos aqui chegando ao final de mais este episódio, deste nosso segundo episódio, falando sobre Sinfonia da Necrópole, da nossa querida Juliana Rojas, que faz um trabalho excelente e tem uma carreira maravilhosa com vários filmes incríveis. E a gente escolheu esse porque a gente tem, assim, eu tenho um amor muito grande por ele, mas a gente também provavelmente vai comentar sobre os outros filmes dela ao longo dos próximos episódios. Vamos ver o que nos aguarda para o futuro. E vocês podem nos encontrar, então, no nosso Instagram, que é a Hora da Bruxa, sem separação, sem underline, sem nada, tudo direto. E que nós estamos, assim, hospedadas no necronomeconversa.com. Então, vocês podem nos encontrar nesses, né, nessas dessas duas formas. E, Michelle, por favor, fale onde as pessoas podem te encontrar sozinha. Em suas redes sociais?
1: Bom, o meu Twitter é Michelle com dois L's e no final dois underlines Bruna. Lá tem o link do meu blog, que tem link pro meu Instagram pro Lê Mulheres, pro para pra tudo que eu faço nessa vida. E eu também estou no Necronome Conversa toda semana falando sobre terror. Às vezes eu falo algumas semanas, mas em geral eu tô, ó...
0: E quem quiser também me encontrar, pode me encontrar no Twitter e no Instagram com a arroba no meu site frightlikeagirl.com.br e estarei aí, né, no mundo, nesses dois lugares, vocês podem me encontrar, trocar uma ideia, falar sobre musicais de terror e o que mais vocês quiserem. E é isso. Alguma consideração é isso. final, hein? Não, é isso, gente. Eu queria
1: agradecer vocês por estarem escutando a gente. Se a Juliana Rojas estiver escutando isso, eu queria mandar um beijo pra ela. E, Jéssica, obrigada pela companhia mais uma vez. E
0: até o próximo programa. Juliana, por favor, se você estiver ouvindo a gente, manda um alô. Só pra gente saber que você tá ouvindo. E da próxima vez a gente, sei lá, falar mais acidamente que a gente te ama, tá? Então é isso, gente. Tchau. Muito obrigada a todos que ouviram. Obrigada, Michele, por estar aqui novamente comigo. E até o próximo episódio. É isso, gente. Até mais.